0: prezent. Cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Cum reacționează liderii politici din diferite porți ale lumii la veștile legate de descoperirea vaccinurilor împotriva SARS-CoV-2? ce impact are asupra oamenilor, felul cum politicienii gestionează veștile legate de descoperirea vaccinurilor. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Raluca Alexandrescu, politolog, bun venit la Radio România Cultural. Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să vă reaud. Mai multe companii farmaceutice au început să anunțe eficiența crescută a vaccinurilor pe care le-au dezvoltat în ultimele luni. Unele au și început să le pentru a fi deja disponibile în momentul în care primesc autorizația de distribuire. De la începutul pandemiei s-a tot vorbit despre solidaritate la nivel mondial, despre faptul că suntem împreună în această criză și împreună va trebui să o depășim. E posibilă solidaritatea la nivel mondial între statele lumii în acest context? Raluca Alexandrescu
2: E problematică solidaritatea asta. Teoretic se fac eforturi și am văzut, de pildă, în reuniunea G20 de acum câteva zile, că eforturile pentru realizarea unei viziuni globale sunt extrem de vizibile în orice caz în comunicarea pe care o primim. Pe de altă parte, vedem în aceeași măsură multiple clivaje care se nasc în această chestiune și dar al toată problema crizei sanitare, a vaccinării în plus acum, atinge atât de multe puncte nevralgice, atât de multe cezuri, nu numai din perspectiva relațiilor internaționale, dar și din perspectiva aș zice sociologiei și antropologiei acestei pandemii încât este foarte complicat să vorbim de o strategie globală care nu numai să poată fi pornită, dar să poată fi și aplicată. Există în plus, chiar și la nivelul liderilor politici, o vizibilă detașare de pluton, o vedem în cazul lui Vladimir Putin, de pildă, care are o manieră extrem de particulară, de altfel, de a trata problema vaccinului. E suficient să ne uităm la ce denumire a ales Institutul Gamaleea pentru vaccin, Sputnik V, pentru a ne da imediat seama care este trimiterea specifică pe care Rusia lui Putin vrea să o facă, anume aceea la un reviriment al confruntării între marile civilizații ale războiului rece, care își disputau întâietatea pe lună, întâietatea pe spațiu și așa mai departe. Acum se dispută, în, în orice caz, în perspectiva putinistă, se dispută un alt tip de întâietate care este cea a vaccinului și a cursei, nu a înarmărilor, ci a profilaxiei și a prevenirii pandemiei.
0: Pentru că, până la urmă, vaccinul este o resursă limitată, cel puțin în această primă fază a conceperii și a producției. Vaccinul este o resursă limitată și toată lumea are nevoie de acest vaccin. Deci concurență pe un produs finit, până la urmă.
2: Și asta, da, exact. Este o concurență nu numai la nivel simbolic și la nivelul, să zicem, preeminenței geopolitice, dar este și o competiție pe resurse. De-al minte, vaccinul, evident, este cea mai vizibilă resursă vitală acum pentru depășirea crizei sanitare. Nu este singura resursă vitală pe care se face competiția acum la nivel global, dar în materia vaccinului, într-adevăr, sunt câteva instituții care produc, dar care nu sunt pur și simplu comerciale, ci sunt într-un fel alocate și asumate de state puternice ale lumii sau de organizații puternice de state. Avem Moderna, avem Pfizer, avem Gamaleya. Deci sunt, într-adevăr, secțiuni ale acestor logici geopolitice care au, într-adevăr, legătură și cu resursele. E o bătălie, deci, nu numai pentru preeminență simbolică, ci și pentru felul în care se gestionează, după aceea, resursele. pildă liderii G20 au vorbit deja în zilele trecute de o alocare echitabilă. S-a vorbit foarte mult de alocare echitabilă a resurselor legate de vaccine, legate de apoi vindecarea crizelor economice care survin în urma crizei sanitare, de o echitate a distribuției în general a resurselor de alt tip, pentru că vedem foarte bine că această criză sanitară ne-a arătat și slăbiciunile economiilor, nu numai la nivelul gestiunii macro, ci și la nivelul de plin de gestiunii resurselor alimentare. Deci nu numai sanitară, ci și alimentare. Așa încât, într-adevăr, problema vaccinului limitat este direct legată și de o echitate a distribuției la nivelul mondial.
0: Iar doctrina cancelarului german Angela Merkel e că nimeni nu este la adăpost de acest virus până nu suntem cu toții la adăpost. Pe asta se bazează principiul german în ceea ce privește vaccinarea, deci o vaccinare, o imunizare la nivel mondial. În același timp, Germania este una dintre primele țări care și-a asigurat, precomandând vaccinul aproape toți locuitorii.
2: Da, Germania are o abordare, să zicem, mai înțelegătoare legătură cu cetățenii săi. Spun asta mai ales gândindu-mă la o abordare paralelă care începe să fie discutată din ce în ce mai aprins în interiorul Uniunii Europene și care vine mai degrabă din Franța de data aceasta, anume ideea vehiculată în spațiu public a vaccinării obligatorii. Germania a avansat această ipoteză a vaccinării pentru că, probabil, are semnale din partea cetățenilor ei că procentul de persoane care vor dori vaccinarea și vor accepta vaccinarea este suficient de mare încât acel procent de 60 minimum la 100 de populație să ajungă să fie vaccinată. În Franța, pentru a contrapune exemplul celuilalt mare partener al Uniunii Europene, problema este mai spinoasă, pentru că conform unui sondaj recent, Ipsos, în Franța, 54% numai din cetățeni ar declara acum că sunt dispuși să fie vaccinați. România nici nu îmi să mă gândesc exact care este situația. Știu numai că pe listele lansate de Ministerul Sănătății în clinicile și spitalele, chiar și COVID, situația este oarecum similară, în sensul că, în regulă generală, cam 50% din personalul medical și auxiliar medical dorește să se vaccineze, ceea ce este preocupant cel puțin. Dar, revenind la discuția inițială, într-adevăr, Germania are o abordare legată de vaccin care este, până la urmă, legată și de siguranța populației în raport cu criza sanitară. Ceea ce putem spune de fapt, și despre Franța, în egală măsură, dar cu date oarecum diferite.
0: Gradul de acceptare a vaccinului e, într-adevăr, o chestiune spinoasă în această pandemie, și Germania se numără printre statele unde vaccinul este larg acceptat. E nevoie în alte țări, pe de altă parte, de o legiferare în ceea ce privește vaccinarea obligatorie, mai ales în statele în care vaccinul nu este atât de acceptat, nu este atât de popular. Până la urmă, o chestiune de politici publice a fi sau a nu fi vaccinare obligatorie. Cum ar trebui tratată chestiunea? Cum ar trebui abordată la nivel european?
2: Ar fi bine dacă ar exista posibilitatea unei abordări unitare la nivel european, din păcate, senzația mea este că aici, și nu numai senzația mea, dar e o analiză care se face în ce ce mai mult este că Uniunea Europeană nu are până la urmă nici măcar instrumentele să impună, de exemplu, obligativitatea vaccinării. Nu există un asemenea instrument care să poată fi apoi exportat în statele membre. De aceea, responsabilitatea unor politici publice eficiente în această direcție revine statelor membre. Și aici, într-adevăr, există, spuneam la început, de clivaje. Aici există o problemă care se referă la cultura politică și la cultura sanitară existentă în fiecare dintre statele membre. Sunt țări unde, de exemplu, cum a fost iarăși cazul Franței, dezbaterea despre măști, portul măștii. Această dezbatere care aici inflamează la noi în România, Spațiul public, nu a fost decât uh, marginală în Franța. În Germania s-a stins după ceva vreme. Au fost câteva mitinguri de extremă dreaptă și stângă la începutul verii, după aceea, lucrurile s-au mai potolit. La noi lucrurile sunt în continuare transformate într-o mare bătălie pentru libertatea individuală. Lucrurile sunt, cum să spun atât, de evident pornite pe o pistă greșită, încât ar trebui o discuție separată numai pentru asta oricum. Bun. Deci, revin. Chestiunea politicilor publice e fundamentală, însă, într-adevăr, e o chestiune care ține de gestiunea internă a fiecărui stat membru și mai mult decât atât de responsabilitatea în afara și mai presus de clivajele ideologice și de partipriurile politice stricte. Pentru că deja pandemia și criza sanitară au relevat și au accentuat clivaje și opțiuni ideologice care s-au văzut ale căror efecte le-am putut simți de la și opțiunea libertariană inițială a lui Boris Johnson, imunitatea de turmă care s-a infirmat foarte rapid și pe care însuși premierul britanic a reconsiderat-o după ce a trecut el însuși printr-o experiență destul de neplăcută, trecând prin această abordare de mijloc, să zicem, a precauției pandemice pe care a încarnat-o într-un fel Franța cu președintele Macron și ajungând la faza aparent cea mai de succes, anume aceea aplicată de pildă de Taiwan care a adoptat o filozofie sanitară a pregătirii, nu numai a prevenirii și a precauției ci și a pregătirii. Deci, iată, sunt politici publice cel puțin pe trei nivele care au fost determinate inițial și de partii ideologice. Pentru că una este viziunea, să zicem, asumată individualist inițială a Marii Britanii, alta este viziunea, să zicem, a statului bunăstării, așa cum o vedem încarnată în viziunea reprezentată până la un punct de Franța și de administrația franceză, și alta este aceasta a... Ca și a țărilor, în general asiatice, care au abordat chestiunea în filozofia preparării, pregătirii.
0: Bun, e clar că Uniunea Europeană nu are cum să impună statelor membre politici comune în ceea ce privește vaccinarea, dar poate să impună restricții de călătorie celor neimunizați de pildă? Vedeți posibil o regândire a spațiului Schengen bazat pe un certificat de sănătate de pildă sau pe un certificat de imunitate la COVID?
2: S-a vorbit mult, au și fost de altfel. Avem deja în precedentul mare lockdown european și global pe care l-am trăit cu toții în primăvară-vară, s-a văzut că există posibilitatea de a impune anumite restricții de intrare-ieșire din țară. Am florit de minte în paranteză fie spus, pe lângă aceste restricții și o întreagă industrie și o afacere a testării. Vedem asta și în România unde am asistat peste vară la o hiper pe care o făceau mai degrabă turiștii sau cei care își doreau să devină turiști și nu puteau să o facă decât testându-se, decât o campanie de testare pentru prevenire și precauție. Da? Deci, iată, au fost precedente, e complicat să prevezi transformarea acestor politici punctuale și de criză luate în în stări de urgență, în stări de limitare a libertății de mișcare, e foarte complicat și problematic, ca să nu mai spun într-un fel, și periculos, creând niște precedente periculoase în practica uzuală a Uniunii Europene. Aici vorbim totuși de niște tratate europene despre care știm bine cât de dificil este să le modificăm, ele statuează libertatea de mișcare, ele stabilesc o anumită logică a frontierelor și mai ales a slăbirii și a lărgirii ideii de, de libertate de mișcare și de abolirea frontierelor, așa încât există evident în viitorul foarte apropiat posibilitatea pe care nu o putem exclude, dar avea din nou limitări și mai drastice de mișcare. Iar și deja acum, în toamna, au început din nou să apară. Dar să gândim aceste limitări permanentizate și instituționalizate la nivelul Uniunii Europene, asta aș spune că este o întreprindere mai degrabă riscantă și de natură să creeze precedente de nedorit.
1: Unii lideri au anunțat deja de la cine vor cumpăra vaccinurile sau de la cine nu le vor cumpăra. De pildă, premierul Ungariei, Victor Orban, a comandat vaccinuri de la producătorii occidentali, dar a spus că dacă alte țări neoccidentale vor dezvolta mai repede vaccinul, va trebui să-l comande și acolo. Astfel, Ungaria a primit 10 mostre din vaccinul rusesc, Sputnik 5 pentru a-l studia. Cum priviți atitudinea premierului ungar?
2: Aici ne întoarcem la clivajul despre care vorbeam mai devreme, acela, să zicem, geopolitic. Dar nu e numai geopolitic, e și ideologic. E atât de multă politică și ideologie în criza asta sanitară, ca în toate crizele sanitare, încât nu putem să le desfacem, să le despărțim iar atitudinea premierului Orban se încadrează exact în poziționările pe care Ungaria le are de deja de ani buni în raport cu, să zicem, afilierea ideologică pe care o asumă și care la mai măneabă de Rusia și de simpatiile față de politicile autoritariste ale, ale președintelui Putin. Pe de altă parte vedem aceeași legătură de simpatie pe care de data aceasta, Putin o manifestă și în raport cu lideri uh, asemănători, să zicem, afini din America de Sud, nu uh, cu Bolsonaro. Nu este întâmplător de-a că rezerva uh, legată de rezultatul alegerilor americane se manifestă mai ales în zonele acestor lideri autoritari Putin, Bolsonaro, Orban uh, și așa mai departe. Deci Criza sanitară și gestiunea crizei sanitare, în mod particular acum gestiunea vaccinului și a modului în care el va fi cumpărat, exportat, transportat, comercializat, etc. Toate aceste lucruri sunt reflectate și ele în opțiunile generale care apar cu și mai multă precizie, claritate, în momentele acestea de criză. De fapt, ceea ce ne ajută să vedem, criza sanitară, este poate și o imagine mai limpede a felului în care aceste clivaje ideologice și geopolitice se pară sau vor să reapară în lumea contemporană.
0: Raluca Alexandrescu, această hartă pe care tocmai ne-ați desenat-o, mă face să mă gândesc că liderii considerați de dreapta sau care merg spre extrema dreaptă sunt corona-sceptici. Aveți idee de ce această asociere, de ce tocmai populiștii și extrema dreaptă e asociată cu acest corona-scepticism?
2: Aici sunt mai multe chestiuni. Pe de o parte, avem într-adevăr o asociere care merită studiată. Eu am și doctoranți care se ocupă de populism și care și-au manifestat interesul pentru analiza atitudinii față de coronavirus, de pildă. Deci există un aspect clar care leagă deja direcțiile populiste de chestiunea legată de coronascepticism, cum mi se spune. Pe de altă parte, avem opțiuni ideologice diferite care direcționează, de fapt, modul în care se gestionează politicile publice legate de pandemie și de criza sanitară. Adică, fără ca ele să fie neapărat coronasceptice, adică negaționiste, sunt, pe de altă parte, îndreptate în direcția unui laxism în materie de măsuri, care este argumentat printr-o umbrelă, să zicem, de asumare a libertăților individuale. Adică există această latură care e mai frecventabilă într-un fel și unde regăsim nu numai lideri autoritari sau populiști, ci și lideri care și-ar dori să fie un pic mai spre dreapta, dar nu îndrăznesc să o facă pentru că zona nu este atât de frecventabilă și care emit pe de altă parte și -și fundamentează declarațiile cu aceste argumente ale libertății individuale. Nu suntem liberi pentru că suntem obligați să purtăm mască. Nu suntem liberi pentru că completați dumneavoastră punctele libere se pot completa cu multe. Deci populismul exploatează prin însăși natura lui, exploatează în plus fricile, anxietățile nesiguranța unei populații care pe drept cuvânt este angoasată, pe drept cuvânt are o o atitudine ezitantă în raport cu aceste măsuri tocmai pentru că și autoritățile sunt ezitante. Și aici intervine un element, după părerea mea, cheie, care este cel al încrederii. Pentru că vedem că în societățile în care liantul ăsta fundamental al încrederii este mai puternic și gradul de acceptare al acestor măsuri este mai mare și încrederea pe care populația o acordă liderilor populiști este mai mică. Deci ideea este că cu cât buna guvernare încearcă și reușește să solidifice acest liant al încrederii, cu atât mai mult populația va fi mai puțin dispusă să plece urechea la speculațiile populiste. Și de aceea ne găsim, de pildă, în România, în situația ca procentul populației care vrea să vaccineze să fie la nivelul populației medicale, 50%. Tocmai pentru că dezastrul unei guvernări prost gestionate nu este numai cel al știu și eu, eșecului direct pe care îl observăm, ci este unul de mai de lungă durată. Este eșecul încrederii. Și acest eșec al încrederii în guvernanți e o maladie care se că poate chiar mai greu decât covid ul
0: Pe de altă parte, în România nu am găsit acest curent uh, corona Bun, El există, dar are o circulație foarte restrânsă. Sunt uh, nu, câțiva membri, mai ales din zona showbiz-ului. Uh, au fost câteva manifestații uh, anti-mască. De altă parte, există o laxitate în ceea ce privește respectarea regulilor care este foarte răspândită.
2: Da, este. Pentru că asta se leagă tot de lipsa de încredere și de lipsa de disciplina unei populații care vede că autoritățile însele nu sunt în măsură să impună respectarea unor reguli. Aici intrăm într-o sferă iarăși. Uriașă, pentru că vorbim de statul de drept și de capacitatea statului de drept de a impune respectarea legii în mod egal de toată lumea. Ori, laxismul acesta pe care îl observăm, de la incidente neplăcute și cotidiene în mijloacele de transport în comun, legate de oameni care protestează față de alți cetățeni care nu-și simt bine masca, până la conflicte sociale aproape legate de categorii întregi care se simt nedreptățite pentru că li se impun reguli mult mai restrictive decât altora, fără ca ele să fie respectate de toată lumea. Deci, între aceste două extreme, avem marea problemă a incapacității autorităților de a deveni credibile în ochii populației, în ochii cetățenilor, prin capacitatea lor de a respecta și de a face ca regulile să fie respectate. Nu poți pretinde ca autoritate publică să ai din partea cetățenilor un răspuns unanim de rigoare în respectarea legilor, atâta vreme cât tu, autoritate, nu ești în stare să te impui și să aplici sancțiunile pe care tu însă ți le-ai prevăzut. Deci, laxismul combinat cu, în plus, cu o lipsă de cultură sanitară și politică, provoacă, creează un, un cocktail pe care, de-al minter, am avut ocazia să-l mai observăm, să nu uităm că, de România, în ultimii ani, copiii au murit de rujeolă. Mulți! Asta nu este întâmplător, e legat tot de această incapacitate a guvernărilor succesive, dar de a impune niște reguli de vaccinare, de pildă. Și de, de a asigura
0: vaccinurile necesare până la urmă, asta,
2: asta nu mai spunem, că aici intrăm iarăși într-o zonă teribilă, într-o gaură neagră a politicilor sanitare de achiziție de data aceasta și de gestionarea bugetului care iarăși ar necesita vreo serie de 100 de emisiuni. Deci e foarte adevărat că autoritățile eșuază dublu, eșuează triplu, eșuează, în primul rând în maniera în care nu pot să-și impună propriile sancțiuni, în maniera în care nu reușesc să-i facă să coopereze pe proprii cetățeni, pentru că există un uriaș deficit de încredere, și, într-o altă manieră, aceea a incapacității, din diverse motive de alpinter, de a gestiona bugetul. Pentru că, până la urmă, incapacitatea asta vine și din incompetență și din politizarea administrației. E cert că atâta vreme cât criteriile ideologice mă întorc iarăși în gestionarea crizelor sanitare și în malelor vor fi cele care predomină și care generează politici publice, nu vom reuși nici să creștem gradul de încredere al cetățenilor și de acceptarea unor măsuri temporar mai riguroase, nici, bineînțeles, nu vom reuși să ieșim din cer cu vicios al
1: lipsei de încredere și de respect al regulilor. Raluca Alexandrescu, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!